0: Hola, bienvenidos a Random Topi, bienvenidos a, pues ya estaría, vuestro podcast audiovisual favorito A la voz El podcast, el domingo, el domingo mental Donde ya empieza y acaba la semana, a la vez, o por separado, ¿eh? Sí, sí. Empieza o oh, acaba
1: Grabado en un domingo catarral.
0: Grabado en un domingo en el que, en el que, bueno Si esta mañana no lo hubiera grabado <risa>
1: Hay que, Drake, hay que estar positivos Joder, <risa> ya
0: te digo ya te digo ¿Te eh, la, eh, la verdad es que ha sido un fin de semana para olvidar, eh y, a día de hoy, y ahora mismo, ¿eh? Tampoco te creas tú que está. Sigue siendo para... un,
1: un día para olvidar, ¿no? Yo te sí, vi sí, sí. Eh, ¿no? en, en esta secuencia de, de eventos. Yo cuando te oigo terminar el viernes, creo que fue, ¿no? Sí, viernes sí. las noticias. Y dices, gente, cambio de planes. Que me <ríe> voy. Cambio de planes empezó las, las, las noticias y me empezado a encontrar mal. Cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y ahora mismo estoy hecho una mierda. Eh, Vamos a dejar aquí el directo. Yo dije, premio. ¿Vale? Drake, sí, sí, además, Drake, Drake intentó negarlo. Drake dijo, no, pero... No, no, todavía no. No, 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 no. no. Yo, no
0: a ver, no, no pero no negarlo. Quiero decir, no, no negarlo. Es que el problema es que ahora mismo... O sea, porque el, este año... Eh, yo cogí un, un, un gripazo ¿vale? y era COVID ahora no te puedes referir, ahora todo es COVID o sea, la gente se ha olvidado de otras enfermedades que, que te hagan coger fiebre ya sí, siempre sí. es COVID entonces, claro, digo, puede ser COVID sí, pero cuando me dé positivo será COVID hasta que no me dé positivo es sí, un sí. gripazo o sea, porque al final, lo que, lo, al final en mi caso al menos lo que tienes de fiebre, mocos y tos yo, eh, yo, yo
1: lo he pasado esta semana y no he tenido fiebre ni siquiera tenía fiebre.
0: No, yo fiebre sí, eh, pero además fiebre heavy. Fiebre heavy eh, durante una tarde. La tarde del bueno, tarde noche del viernes, ¿vale? <risa> Para olvidar, eh. De, de con todo cerrado en casa, ¿vale? Levantarme a mear. Y volver eh, temblando de frío. ¿Vale? Hacía un calor que flipas. Me puse una manta encima. ¿Vale? Que digo, es imposible que no esté sudando. Pues no, no, no. Estaba
1: súper a gusto, ¿eh? Me muy bien. <risa> en fin. Cosas que pasan. No, yo, yo, yo di positivo el sábado. Sí, no, pero si te esto la foto, como, ¿no? Sí. Pero sí ahora, esto, ahora, cada, ahora estoy bastante mejor.
0: Como cada uno, esto lo pasa de una manera un poco no, no, distinta. Sí, sí, hay, cosas sí. que, hay cosas que se comparten, hay cosas que no. Hay cosas que, yo lo he
1: pasado yendo mucho al baño. A mí me ha tocado la variante de ir al baño mucho. Yo, en cambio, me he asustado porque en,
0: en, desde el viernes hasta hoy no había hecho caca. Me he asustado, ¿eh? Sí, porque yo he sido dos veces al baño y digo, Buah, tío, esto después para sacar el tapón... <risa> claro, pero <en> serio, esto <risa> Eso después para... va a doler. Claro, va a doler, va a doler muchísimo. También de verdad que me ha alimentado lo justo y lo mínimo. Sí, claro.
1: <coughs> Agüita. Decir,
0: no, hostia, lo del agua ha sido un jaleo, ¿eh? No sé por qué bebía agua y me daba dolor de estómago. Literalmente, el dolor de estómago, ¿eh? Que bebía, bebía, yo no sé, dos sorbos de agua y después me estaba encogido, me dolía de estómago. Con el uh -huh. agua, digo. Eh... <risa> y. Ya sé que me va a parecer una risa. Y en cambio, bebía Coca-Cola cero y. Perfecto, ¿eh? Y perfecto, no hay ningún problema. Por ejemplo, a ver si te. <risa> a ver si te quitaba todo no, no pero, pero fue, fue pero fue un poco raro digo pero no entiendo digo es porque es un líquido es porque estoy ingiriendo algo porque la comida no me apetecía comer mucho pero lo que comía me sentaba bien no me dolía ni nada pero que eh, beber agua me dolía el estómago digo esto qué mierda es a ver qué qué decir que no pasa nada porque ya está o sea pues bebo otra cosa pero pero me parecía
1: súper raro no sé. es raro pero bueno no pasa nada Vamos a, vamos a arrancar, te voy a dar un par de minutos también sin que, nos, sin que no tengas que hablar,
0: ¿vale? Ah, bueno, hoy, hoy Geek os contará cosas, supongo. Yo voy a estar aquí
1: de comparsa. Eh, tampoco muchas, pero porque no yo no me he movido de casa. Eh, desde, ah, yo en cambio me he ido de vacaciones. Desde hace una semana. No, no, no. Que, no hablaremos de cosas de casa. Eh, yo solo. Hablaremos de cómo llevo pidiendo cosas para mí, por favor, que no puedo salir de casa varios días y estoy siendo omitido claramente por, por la policía por la policía de la es, casa es, eso en mi casa aquí no pasa <risa> en mi casa no pasa
0: no pasa porque en mi casa es verdad que eh, ya será porque yo normalmente no pido nada o porque Marta es Marta, no lo sé, ¿vale? pero yo es, pido cualquier cosa y right now está a mi lado o sea, no... Ya, pero, ¿sí? es, es así, es, 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 es decir eso no me puedo quejar. No tengo cero quejar al respecto de eso, ¿eh? eh ¿Necesitas algo? De hecho, de hecho mi queja... De hecho, ha, ha pasado una cosa curiosa. Que es que Marta pilló el COVID antes que yo. Y después yo. Pues podéis encadenar vosotros la secuencia de la Sherlock. Vale. Pues, eh, podéis coger vuestra pipa y vuestro sombrero y podéis... ¿eh? Entonces... Claro, el tema está en que en que Marta... Como, yo no, sab, no sabíamos si... Porque yo estaba bien. Digo, pues yo la aislamos en, en la habitación y en la terraza, ¿no? Salía a la terraza y, y desde la habitación. Y nada, la abuela iba con mascarilla. Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que estuvo eh, literalmente en, encerrada, digamos, en, en ese rincón. Estábamos eh, separados en dos ambientes distintos. Uh -huh. ¿Vale? Cuando yo me puse malo, como, como la sigue dando negativo, seguimos con el esto, porque claro, dice a ver si va a ser una gripe y a lo tonto, no a pasar vas a las cosas. A claro, y, o viceversa, que yo le pego la gripe a ella ahora que está saliendo del COVID. Y dice, no tiene ningún sentido que rompamos esto. Claro, en todo esto, o sea, si a mí de normal me molesta que me toquen, cuando estoy malo, que estoy súper incómodo, ya no es que me moleste, es que me enfada. Es decir, eh, porque o sea, estoy muy incómodo y no, o sea, no necesito, o sea, ya me, 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 me cuesta aguantarme a mí mismo. <risa> vale para, para que alguien venga y me diga ¿estás bien? y le pongo la mano encima no no puedes decirla a un metro y medio entonces esto ha venido muy bien la separación de los dos ambientes entonces mientras ella estaba muy mal yo le iba dejando las cosas en el alféizar de la terraza la comida y <risa> tal o sea, y ya lo recogía a través de la ventana y al, y al revés después pues lo ha ido haciendo con la mascarilla y dejándome las el el para...
1: en el alféizar ¿eh?
0: te, te, te,
1: te he imaginado en ese momento a lo de Assassin's Creed <risa>
0: Es que el otro día, eh, bueno, hace una semana estuvimos en casa de Raúl y, y tiene un alfeizar inútil, ¿vale? Y estuve diciendo, pero eso ese, ese trozo inútil y tal, no sé, qué, no sé cuánto, y usamos la palabra alfeizar después de que posiblemente 300, 300 400 años de que
1: nadie la haya, nadie la haya utilizado. Es decir, hemos recuperado esa palabra de la nada. Correcto. ¿Vale? Lo utiléis vosotros y entiendo que en la carrera de arquitectura, posiblemente es posiblemente, en el, en el oh. otro sitio. Y entonces,
0: desde que la comentamos, nos falta tiempo para meterla en cualquier conversación.
1: Vale, vale. ¿Sabes?
0: La palabra alfeizar Y ya está. Okay. Somos los niños tantos que descubrieron el alfeizar
1: <risa> Como si fuera el puto, el puto fuego. Drake, la bebida de esta semana es el Kilimanjaro. Eso es una montaña, ¿no? Y una bebida a, a partes iguales. <risa> bueno, no sé si a partes bueno, iguales. A ver. Vale. No creo que te la te llevas la montaña, ¿no? Correcto. Es uno de los cócteles más populares del continente africano. Bebida que se caracteriza por ser cremosa y con un toque de menta sumamente refrescante al paladar. Se prepara a base de, ojo, para, para quien quiera experimentar, licor de amarula, que no había oído en la vida, crema de menta y crema americana, además de crema de mantequilla o helado. Esto con helado tiene que estar muy bueno. Es, es una especie de... lo que Un valenciano. Que no deja de ser cuanro, con zumo de naranja y... Una, ah, un una agua de, de Valencia. ]alo. Agua de Valencia. Ah, no, un
0: valenciano. Ah, no, es que el agua de Valencia es otra cosa, perdón. El agua de Valencia se hace con zumo de naranja, eh, con cava, con mogollón de azúcar y no sé qué mierdas más.
1: Eso es otra cosa. Esto se parece en cuanto a que también llevas mucho azúcar porque le acabas metiendo... Un trozo de helado de vainilla brutal. Todo le pone en valencia por de naranjas, ¿eh? <risa> sí, ¿no? Es el denominador común.
0: Bueno, mejor echarle un zumo de naranja que no paella licuada o algo así.
1: <risa> Imagina. Eso sí sería una guarrada. Ah, y está muy bueno cuando lo haces con zumo exprimido, sí. ¿no? Con zumo de granini. <risa> por pa, pa una vez que decimos una marca, vamos para mal también, ¿no? Sí, vaya porquería de zumos. se Los de naranja, digo.
0: Se, se vienen como zumo top, eh? el, el zumo sí, granil, sí. ¿no?
1: exprimido. No notas la diferencia.
0: Sí, no, lee, lee lo que lleva, anda, lee lo que lleva. Hay zumos de marca chusta, vale, que es 100% zumo exprimido. Además los ingredientes de zumo exprimido, con pulpa o sin pulpa, que eso es mucho más natural. Y mucho más barato que la mierda que te acabas de ver en el Granini.
1: Es que creo que, creo que de hecho, creo que he visto hoy el anuncio de Granini, del zumo de naranja, zumo de naranja Granini. Están sí. dos tíos en un piso, ¿no? Y no sé qué, le hace un desayuno uno al otro, ¿no? Y, y se esconde la botella de Granini, ¿vale? Y le da el zumo. Toma, recién exprimido. Mmm. Sabe a exprimido. ¿eh? hijo de puta, tú lo que tienes es COVID. Porque no, no, no notas el sabor. Madre mía. Eh, a
0: ver. Eh, pues, a, a ver si en algún momento. Si ahora mismo Granini tenía dudas de patrocinarnos. Supongo que estas son unas pistas que le hemos dado a Granini. ¿Vale? Sí, sí. Pero pero sí, tú no bueno, me mierda. Es decir. Si alguien de Granini. De mierda, los hay peores, ¿eh? Los hay peores. Es los decir, peores. De, digamos que. Yo, yo de, solo. De los que, te... venden, de los que venden no son los peores. Pero es que son mierda.
1: No, yo lo que pasa, yo de lo que me quejo es del, del, del. de naranja en concreto. Del resto. Pero es que no son zumos, es que son concentrados y mierdas, es que da todo asco. Mm -hmm. Por eso, pero cuando es, es de piña, ¿vale? Pues venga. Pero no me vendas como zumo sabor exprim, no, zumo de naranja exprimido. Algo que claramente no sabe a eso. <ríe> creo que sé diferenciar uno de otro. Creo, ¿eh? Poco, pero lo sé, ¿no? Algo sé. Algo. Por cierto, voy mm.
0: a encender el ventilador porque me estoy... O sea, no sé si me ves, pero me estoy derritiendo literalmente, ¿vale? O sea... <risa> no. Arranca. O sea, es que
1: no. Arranca, Carlos, arranca, trata de arrancarlo. Eh, Drake, ¿qué, ¿qué has hecho estos días? Además de intentar... No morir. Básicamente entiendo que habrá sido tu, tu principal intención. Yo te puedo contar que... Eh, Dado que me han dejado solo en casa varios días, tanto el domingo por la mañana y todo el sábado a la tarde, he estado, he estado jugando a juegos que no había jugado previamente. <coughs> juegos antiguos, desatascando la, la biblioteca de Steam y del Game Pass también. Estoy jugando al Slade Spire. Tengo, eh, se va a ocurrir una
0: cosa ahora mientras hablabas.
1: Si, lo, si alguien destruyera. Lo que estoy diciendo
0: te la ayuda tremendamente, ¿no? No, tiene que ver con lo que has dicho. Vale, vale. O sea, si no, no tenía ningún. Sí, te voy a hablar de los camaleones. No sé si. No, no. o sea, no sobre eso, no. Si alguien destruyera. La base de datos de Steam y con él todos sus juegos, ¿sería un equivalente a quemar la, la biblioteca de Alejandría?
1: <risa> Pero de, de ahora. No, la respuesta es no, pues sería una gran putada. Para muchísima gente. Pero no, ¿Qué? no quemarías nada. Porque... La, iba a decir la mayoría. Sí, supongo que la mayoría. De los juegos que están ahí. Están en propiedad de sus legítimos dueños, ¿no?
0: Desarrolladores. Bueno, bueno, a ver. Seguramente en esa época también los legítimos dueños tenían su propia copia. O <risa> igual. Es no, distinto, pero. <coughs> y seguramente y seguramente el, la iglesia seguro que tiene copias de muchos de estos libros. Seguro, seguro. Y Hitler vive en Argentina. Eh... ¡Hostia! ¿Has visto el corto ese de... no sé Lo han puesto por el Discord. Un corto que sale un señor luchando contra una estrella... Le cae como una estrella de mar encima de un árbol y después una segunda y se las quita y las tira y se une en una estrella de mar gigante y la ataca y la tira y después se convierte en una estrella de mar gigante de Hitler.
1: ¡No!
0: no. Sorprendente. la, la, de la... Un
1: gran vídeo, ¿no?
0: por lo que veo. Sí, sí, se ve que es un personaje famoso en la estrella de Hitler.
1: Yo no, yo no lo conocía, eh. pero bueno. Somos, somos muy viejos, ¿no? Seguimos en la decrepitud. En nuestro camino a dejar de entender los memes, ¿no? ¿Y, y has visto el, el, el vídeo este de...
0: Okay, que solo he visto cosas, claro. Ya. ¿Has visto el vídeo este de, de Dragon Ball
1: hecho por fans? Sí, eso sí. Pero está guapo, ¿eh? Sí, a, a ver, fans, fans, sí, fans. son fans, pero,
0: pero que no, es, sí, es que gente
1: que, no. que trabaja como... De hecho, es como una especie de productora de vídeo que está empezando. Sí, hombre, sí.
0: No la ha hecho Paco y, y Ana en su casa, pero que son fans, que no son Akira Toriyama y, Akira Toriyama y compañía sí, sí,
1: pero se nota desde el principio que no son Akira Toriyama. También Ole, te digo, pero ¿eh? Pero está guapo, ¿eh? También. Está muy bien animado, pero es un estilo de animación distinta. Yo me esperaba que iba a ser un poco más fiel al original. Yo lo que me quedo es con que el movimiento sí que, podría, sí que debería ser
0: así el de Dragon Ball. El movimiento debería ser así. Uh -huh. o sea, creo que le el aspecto visual no, porque es el diseño de Toriyama, pero... Uh -huh. Pero sí, sí.
1: Ah, está guapo el cruto Un siete minutazos, ¿eh? Siete o ocho bien. minutazos, algo así. Eh, no, no, eso sí que lo he visto. Además lo colgaron en, en el Discord. ¿Discordo? No me acuerdo quién. Y también lo... De hecho, creo que lo vi retuiteado por Alex el Capo, si no me equivoco, influencer Influ influencer y ahora influencer de, de influencer de pesas y colega de John Locke, ¿lo has visto eso? No, ¿qué es eso?
0: Sabes que Alex El Capo puso un. Puso una un counter de un, una, una cuenta de de suscripciones para jugar a los Kingdom Hearts. Rollo dos mil suscripciones y juega a Kindle Hearts, ¿no? Uh -huh. Hago así. Entonces, yo también lo jugaba, eh. Por dos mil suscripciones. Y le tengo tanto asco más que él anomura. <risa> eh, entonces, eh, cuando se pasó el primero, que era. El primero se pasó uno, que era una precuela. Vale. Eh, pues además se los pasan difícil. Que será en la gracia, ¿no? Eh, el eh, Baiti le hizo. Le hizo, hizo. Pagó un cameo. ¿Sabes lo que es cameo? Un cameo. O sea, la, la, hay una web, hay, un, hay una web que se llama Cameo, en la que hay una serie de actores o personajes famosos ¿Vale? que tú les envías eh, un texto, ¿vale? Y ellos pues hacen el texto ese a cambio de dinero. Es decir, sí. hacen el cameo. Sí, sí. ¿Vale? Entonces hablo con John Locke, o sea, hablo con el actor que hace de John Locke que está en el esto, le envió el texto Pero si da, es El, el a, de Lost. El de Lost Y le envió un mensaje a felicitando a Alex el cabo por pasarse el Kingdom Hearts. ¿Vale? Y por, y por enseñar el chocho en directo, que yo es lo que está leyó eso y pues ya sabes bueno, pues ya está perfecto <risa> Dijo algo así como que la hija te reclamará lo... tarde o
1: temprano y... ¿Y lo dice en castellano o en inglés?
0: No, no, no en, inglés, en inglés, en inglés Vale, vale y <risa> tus, amigos, tus amigos Baiti y Nomura te agradecen jugar a... Y estaba hecho el cameo está interesante, no sé lo que cobra la gente para hacer los cameos
1: ni idea, yo sé que hay algo parecido en español, pero no sé cómo se llama o oh, igual es la propia web que tiene actores españoles también ¿eh? No, me acuerdo que en su momento igual ah, que hay mira, gente sí, de doblaje sí. que te hace texto, o sea, te hace voces y te hace voces en off vendrá vale, ahí de vale. todas maneras en la
0: web pone, pone, eh, pone precios tal eh. pone por ejemplo Rafa de hombre G 39 euros, eh. Rafa de hombre G, que no es ni el cantante, eh. Joder.
1: Mario Bacarizo, 93 euros. <risa> estás, estás investigando a ver quién nos puede hacer la promo de la siguiente temporada. Hombre, David Hasselhoff eh. 500 pavos.
0: Este no está para mierdas, eh. Lo, este que, este me no... so... lo
1: que me sorprende es que lo
0: haga. ¿No? Bueno, no sé. eh, pone futbolistas, también hay. Roberto Carlos, por ejemplo... Digo, Roberto porque, claro, Carlos, eh. Es que la Vamos contada, a hacer Robert...
1: una promoción del FIFA, de la...
0: Mira, na, eh, Nagomu Soto, ¿vale? Que es un jugador de fútbol japonés. Por 15 euritos te lo hace, eh. Pero fácil, eh. Pero además este es fácil. Es que este yo lo haría. Le pagaría a este señor porque dijera, bienvenidos a la nueva temporada de Random Topic en japonés. <risa> ¿Quién es un jugador de fútbol japonés? Y ya, y ya está. Y ya está. Es que me da igual que no sea famoso. Así que me, me, me apetece ¿Pero que japonés. lo
1: haga con, con estilo samurai, ¿no?
0: Que me da igual. Pero no,
1: un
0: Algo que quede... <risa> pero es, pero es, es curioso, ¿eh? La verdad, el, el sistema esto de cameos. No, no, es una cosa que he descubierto recientemente, que se ve que hay mucho, hace mucho tiempo que está, pero que yo no lo haya visto.
1: Uh -huh. que... Bueno. Ahí estamos. En bueno. fin. Eh, lo que te iba a decir, que he estado jugando al Assassin's Creed Origins, por ejemplo. Bueno, lo veremos en la en la intro de, de Patreon y Subs. Ah, vale. Al, al Origins. Como, o o sea, Origins, ojo, eh. Sí, eh, claro, yo me he saltado toda esta nueva generación de Assassin's Creed. Todos. No, no, no he jugado ni el... de. Mira, yo me he saltado ni. justo ese, solo de los nuevos. De, o sea, de los nuevos no jugaste al Origins. No. Vale, vale. Me está sorprendiendo mucho. ¿De qué año es el Origins? ¿De ¿Vale? eh... 2015, ¿no? no? Bueno, no. no Pero Igual es 2017. 2017. Vale. Eh, es que está muy bien, ¿eh? Sorprendentemente bien. Hombre,
0: a partir, ya sabes cómo trabaja sin Creed, que una vez descubre una fórmula que funciona, la spamea Pero hasta ya, que la gente...
1: Ya no solo eso, es que cuando, cuando nos cagamos en el pecho de Ubisoft cuando... Bueno, lo, lo dejo para la, que, que aquí al final hablar de videojuegos es raro, no solemos hacerlo. Pero me parece que a nivel de de egiptología es acojonante. acojonante. Y mira bueno, que a mí Egipto me come el me come el culo, quiero decir, no, no me hombre, importa ay. lo más mínimo. Pero me flipa tantísimo. A ver. Hostia
0: la historia es que es verdad que hay mucha mucho trabajo de no de investigación pero que sí que es verdad que hace un trabajo histórico, pero yo diría que sí
1: eh
0: y a partir de ahí pues ellos pues, con, su, con su lore
1: sí, claro, luego tienes que mezclarlo con Astergos, pero que pero que me flipa mucho muchas de las cosas que, que plantean o sea, de cómo recrean ¿no? Eh, Alejandría por ejemplo está muy guapo <risa> Está muy bien, claro. Muy yo guapo.
0: es que me he jugado los dos siguientes y me imagino por dónde van los tiros del Origin. ¿tú? Sí, Porque supongo. Al
1: final... al final beben de ahí, pero muy, muy bien. Así que nada, eh, ya, ya te comentaré luego. Y el Slay de Spire, creo, y alguna, alguna mierdilla más. El, el de Golf, Cursed Golf. Probó la demo. ¿Y qué tal? Bien, eh, sí, pero me esperaba otra cosa. No sé por qué. ¿Me esperaba un RPG? ¿O algo esperabas una, ¿Una cosa que no mostraba en las imágenes del tráiler? Es que me, me daba a entender otra cosa distinta, sí, ¿no? O sea, lo entendí de, de otra manera. Y que es un poco roguelite. Bueno, pero eso a ti te gusta. A mí me da asco terrible, pero... Este modo de avanzar de forma aleatoria en esto... No, no. O sea, preferiría que fueran puzzles como tal, que las pantallas fueran siempre las mismas y fueran puzzles, El concepto del juego está curioso. No deja de ser golf simplificado a modo de plataformas. Pero bueno, ya, ya, ya lo comentaré. ¿Es juego de soplar el cartucho o de review independiente? Eh? No, sí o sí. Pero bueno, veremos. A ver qué es lo que nos cuentan. Vale, eh, ¿quieres hablar de series? Porque otra cosa no, pero series y películas habrás visto. Bueno, mira, por ejemplo,
0: te puedo decir que he visto, eh, he visto el documental de la Polla Records. Vale. Me lo puse porque vi el anuncio y lo vi en un campo, ¿vale? De ahí de Euskadi, sentado, con un bastón. Hablando tranquilamente dije me apetece ver a este, escuchar a este señor hablando en el campo. <risa> que después, claro, evidentemente hay cosas de conciertos y tal que eran mucho menos tolerables. Más que nada, no porque no me guste su música, sino porque no me encontraba yo para escuchar la Polla Records, <risa> precisamente que no es... Y te cuenta, su, te cuenta su historia, la del grupo y tal y la verdad es que está bastante guapo el documental. Está uh -huh. bastante chulo.
1: No llores, pobre, pobre. La voy a record. Está bien que recuerdes esos momentos de vida. No sé por qué,
0: no sé por qué. Mira, mira que una cosa que yo sabía, pero mi cerebro ignoraba. O sea, yo lo sabía porque no lo había hecho, lo había hecho muchas veces, que el, el cantante de la pella records es gallego. Vale, nació en Oción Galicia, pero se crió en Euskadi. Vale. vale. No tenía ni idea. Y entonces, pero yo siempre la las, las, asumía que era vasco. Como el resto de los miembros. Creo que el resto de los miembros son, son vascos. Pero más que nadie, por a ver, si siempre va con la puta camiseta del Celta, de ¿eh, amigo. Y si no me gusta el fútbol, que es una puta mierda, pero soy de Celta. Digo, <risa> pues, de puta madre. ¿sabes? Y no sé, estaba bien. Si te gusta apoyar récords es eh, divertido ver cómo se inventan los nombres. Como des, des, desmitifica. Eh, un poco el grupo y lo, y, lo, y las letras porque la peor Record mucha gente le gusta porque le gusta porque es un poco el grito del proletariado uh -huh. no es un poco la, la queja del, del, del obrero y las canciones van muy de meterse contra, contra la, la policía, la política no contra el estado en general contra el rey, es muy, uh -huh. muy ese rollo claro, la gente que sigue <ríe> ese ver, rollo pues la, la música la versión rock de escape un poco así, sí entonces, es gracioso ver como él, dentro de que sí, que, que va, le va ese rollo y que, pero que vamos, que está ahí por lo que está y, por, y él lo dice y dice, joder. Es que me da un palo terrible trabajar. Pues cosas así, ¿eh? Dice, es que no me, o sea, no me apetece nada trabajar. De poder haber podido vivir de esto es la hostia. <risa> claro, porque él no lo considera un trabajo, que lo es, y que él mismo dice, tío, no, a mí no me apetece muchas veces ir de conciertos. Estoy iba al lado. De estar con mi hija, con mi mujer... Uh -huh. Pero bueno. <risa> y, y nada, eso es interesante, que le gusta apoyar vale. cosas. Después vi el primer capítulo de Bastard. Sí, de yo, da, yo
1: también. Vale, visto? y dije,
0: bueno, pues lo elimino y no vuelvo a ver nada más. Es... Me parece <risa> vergüenza ajena. O sea, me parece de vergüenza
1: ajena todo lo que pasa en ese capítulo. es, que es O sea, un... los
0: personajes. A es ver. que es, es asqueroso todo.
1: Pero es que es un anime de un manga de... ¿De qué año es el manga? ¿Del 80? ¿85? No, no creo que este manga sea... O sea, lo que pasa es que el aspecto visual es un aspecto visual actual, pero va a estar... ¿no? Sí, visualmente, ok. Pero Visu si visualmente, visualmente porque le dan incluso un toque de... de, de o sea, no, no hacen uno a uno las versiones previas, sino que adaptan que visualmente mole un poquito más. No, no, no. aún claro, sí, así tiene sí, ese que... punto. Es del 88.
0: Joder, pero es que me da igual, ¿eh? Es que todo lo que pasa, los personajes... <risa> pues es... Lo que dicen, como lo dicen... Madre mía, qué vergüenza ajena, ¿eh? Me sentí... <coughs> ¡Ay! ¡Ay! Que nos, que nos matan, que <risa> nos van a matar. <risa> que, que, que maten nos a, a matar. todos, que
1: yo no me quiero dar un
0: beso. Que yo hoy, que me da mucha vergüenza hacer cosas de estas que yo no quiero. Matar a todo el mundo, todo el mundo decapitado, todo el mundo explotando ahí en sangre. Bueno, vale, y ves que era darle un beso. Digo, esto era lo que te da vergüenza. puedes haber salvado a toda esta gente. Y has decidido no hacerlo por un beso.
1: Bueno, pues ya está. Sí, yo, eso. Entiendo que, que forma parte más de, de lo que era esta ¿no? Este anime en aquella época. El manga. Porque, si no me equivoco, a ver, ¿eh? esto es del 88, Berserk vendría más tarde. No sé en qué año empezó Berserk. El 89. El 89 de de Berserk
0: y da menos vergüenza ajena.
1: No, nada que ver. Es que eh, no, es na... no es que dé menos vergüenza ajena. Es que no tiene nada que ver. Esto está claro. entre hacer una especie de fantasía oscura, pero con toques de humor o intentos de humor de la época, ¿no? Y Berserk, no, Berserk, es, se toma en serio todo el rato, su propio argumento.
0: Sí,
1: no, no, Berserk, así, ¿no? Berserk, Berserk, es de lo más brutal, que es, que yo he, que haya visto, seguro, las, las tres películas de anime de Netflix, de Berserk, que no deja de ser el compendio de la primera temporada de Berserk, es de lo más acojonante que hay para ver de anime, adulto. Y es ultra recomendable esas tres películas. Ahora, acabas con la cara diciendo, ¿What? Acabas en la tercera película con el culo roto. Pero bueno, no pues pasa nada. Es lo malo que tiene. Perso que, por cierto, han retomado el manga. Y acabarán la obra del difunto. A ver. a ver, a ver lo que hacen. Bueno, lo que he visto hasta ahora de lo nuevo... Es bastante continuista, ¿eh? No... Y el dibujo está calcado. No sé hasta qué punto... El dibujo
0: es lo más fácil de hacer porque al final artistas que dibujen como un artista muy famoso siempre habrá, habrá patadas.
1: Supongo. Sí, o, Entiendo, o, ¿eh? Que... O bueno, la gente que ha trabajado con ¿Cuánta él ¿Cuánta gente años... puede
0: dibujar como te llama a día de hoy?
1: Sí, sí, sí. Muchísima. Es que no lo diferencias. Claro. Hasta el punto lo de no amigo. diferenciarlo. Sí, sí, No, que aquí lo mismo. No, no sé quién... Ya, ya me imagino que saldrá, ¿no? O igual ya está publicado. ¿Quién...? ¿quién va a hacer esta especie de segunda parte, ¿no? hasta terminar la, la historia, porque en principio la terminan ya, creo y bueno, está guay a ver cómo, cómo terminan esta historia, porque <risa> no, no sé cómo se puede cerrar esto en pocos tomos
0: mal, mal, mal se, acaba, se, se acabará mal también eh, no he visto me dio por ponerme pelis que ya había visto para no tener que prestar mucha atención no tío Claro, es que no estaba para estar muy atento. Estaba la fiebre.
1: ¿no? Regreso al futuro.
0: <ríe> no, en El Corazón del Mar. Que es la de. La de Thor. Bueno, es la película de esta última edición de Moby Dick. En la que va. Herm, Hermans, eh, Herman Melville. El autor original de, de Moby Dick. Uh -huh. Va a visitar a uno de los. Eh, al último superviviente del Essex. Que es el barco que fue. El barco de la historia. Ajá. Uh -huh. Y quiere que le cuente lo que pasó. Y, le, y la cuenta a través de la historia de Owen Chase, que era el, el primer oficial del barco. ¿Vale? Y lo gracioso es esto, que la película a mí me gusta, porque curiosamente, con todas las que me dan los juegos de barquitos, me gusta mucho la película de barquitos.
1: <risa> pues te voy a recomendar una película espectacular. De animación. Es que no sé cómo se llama. La película que han, puesto, que han publicado ahora en Netflix. De... Es que luego
0: te tendría que pedir... Tenía que mirar passwords y pedir passwords porque creo que cuando lo borré todo he borrado passwords de todo en el PC y ahora no empecé a nada <risa> y, y lo mejor de todo es que yo no recordaba que el que el que aparte de, yo sabía que era Chris headward era el eh, Owen Chase ¿m? pero que el, el más joven de la tripulación que es al que es al que después le, le hace la entrevista el, el escritor es eh, es spider
1: es Spiderman cuál de todos? El último. ¿Es el último? ¿Hace sí. El jovenzuelo hace de. Bueno, hace de joven.
0: Sí, y qué curioso porque no sabía que habían coincidido una película los dos. Antes de. <risa> dije, hostia, es. <risa> Tony es,
1: es son Tony y Spider-Man haciendo, claro, ballenas. Haciendo... Correcto, bueno, <risa> cazando ballenas.
0: Correcto, bueno, cazando ballenas. En la historia de Moby Dick. Eh... ¿Sí? Hay una ballena que está. No, tú no sabes. Tú no has visto no, nunca. O...
1: Ni me lo he leído.
0: Bueno, la de esta del de Corazón del Mar se deja a ver bastante bien. Es muy nueva y está uh -huh. bastante bien hecha. Y. y está, no sé. Está muy guapa. Está muy guapa, creo. Para uh -huh. verla. Vale, vale. A ver. Es lo que es. Es un, <risa> es un ballenero. Es decir, tampoco van a ser a espaciales, pero a partir
1: de ahí. <risa> y hay una ballena que, le, que, que es el monstruo a batir. Sí,
0: hay una ballena que hay una ballena que le han conferido la, la maldad. quiero decir, que eso que eso no es así. Es decir, una ballena nunca iría después en plan venganza por un barco, en plan sabiendo mucho lo que hace, ¿no? ¿Sabes? Como derretando, ¿no? Como un poco como tiburón, ¿no? Como, bueno. buscando, como buscando la maldad absoluta dentro del animal, que al final el animal lo que está ahí es sobrevive, ¿no? Si tú lo atacas, intenta huir. Sí,
1: pero aprenden, ¿eh? Pero, sí, es, es así pero aprenden como abren puertas como los dinosaurios, como los velociraptores
0: lo, el Moby Dick abre puertas ¿eh? ¿te imaginas?
1: <risa> no pero relacionado con eso es la película esta de El monstruo marino que han publicado ahora en Netflix que es de animación, que dura dos horitas y que no está mal para críos, lo ha visto Leo es un Peggy 7 eh, y se, se la hemos dejado ver. Tiene un primer inicio, un inicio brutal que dura 15 minutos. Que dices, wow, ¿y esto? ¿Y esto cómo va a seguir? Y luego ya. surfea. ¿Qué surfea sobre la ola que ha hecho. Sobre la ola tan brutal que ha hecho. Después ya. A surfear y a dejarte llevar hasta que los últimos minutos de la película te dejan en la orilla. Tranquilito, sin nada trascendental que pase. Ya está. ¿Vale? Un par de speeches muy guapos a lo largo de la peli, pero ya está. Dos personajes muy curiosos. O tres personajes muy curiosos. El... Tanto el capitán como el protagonista, entre comillas, y la niña. Eh, muy, muy bien. Animación muy currada. De estas películas que, que...
0: El, el de Mo Moana y Big Hero Six, o Six, ¿no?
1: Sí sí, sí, Bueno, o sea, bueno, pero okay. a ver película ¿eh? poco trascendental, es decir, y que se la ve venir desde mucho atrás menos el inicio menos el, el puto inicio que dices hola pero bueno, estaba Leo pegado al sofá eh. yo creo que no parpadeo en los 20 primeros minutos
0: bien, ¿no? Así. bien, todo bien si
1: quieto, en tensión, me preguntaba Sandra ¿pero le está gustando o está acojonado? Claro, no, bueno, no, no sabe, puede pasar, que era, claro. Que era acción, eh, en realidad, lo pues es que, es verdad que eran monstruos grandes, por así decirlo, atacando barcos, con lo cual pues bueno, pues un crío tan pequeño, un crío pequeño de 5 años. Puede dar miedo, sí, sí puede dar miedo a esa situación, pero igual que en su momento yo ya dije, ¿no? Que viendo Frozen en un momento dado donde donde Sandra estaba haciendo algo y yo estaba en la cocina, le dejamos viendo Frozen porque era Frozen vale Y de repente le oímos gritar y llorar. ¿Por qué cojones ha pasado? Y es que hay una escena de Frozen donde sale el monstruo de hielo, este gigante que protege el castillo de Elsa. ¿Vale? Y en ese momento él entró en, entró en pánico. Se asustó. Sí, 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 sí claro. de, Hay un monstruo atacando gente.
0: Claro, para a ver, sistema de defensa.
1: ¿eh? Tampoco vamos a... Claro, no, por eso, por eso. Que... Que, que sin más no teníamos muy claro pero bueno, nada no, 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 la ha molado bueno la ha molado no sé bueno
0: pues me la apunto igual la, igual la veo esta noche con Marta
1: bueno es, sí para ponértela y, y decir bueno si me duermo no pasa nada está bien eh, ¿has visto el octavo capítulo? he visto el octavo The capítulo Boys. de Boys
0: de Boys eh bien, bien acabada la temporada eh
1: sí eh yo un poco ja pero, es una frase que con The Boys suena un poco raro, ¿no? El, es que no muere nadie, ¿sabes?
0: Bueno, a ver. Igual la sorpresa era esa,
1: ¿no? Igual. Para variar, que no moría nadie, ¿no? Bueno, no muere nadie no es verdad. No, que no, 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 no muere nadie. Hay que decir, no es verdad que muere? no muere nadie. Muere ah, gente. Vale. Muere gente. Al... Mueren personas, pero durante esta temporada es que han muerto demasiadas personas.
0: Ah, es que al final la gente tiene que continuar
1: los capítulos y trataras sí. a todos. No, no. No, yo pensaba que iba a palmar más gente ¿eh? en el ataque final. Pensaba que iba a palmar más gente. O sea, por lo menos había una persona una persona que sube al helipuerto, yo pensaba que palmaba.
0: Tenía lo. sí, no, pero mira, es que
1: porque, no. Es porque, que la, es la, la porque la escena, si sí, no, de hecho tiene poco sentido, tal y como ocurre, ¿no? O sea, Esa no frase, que... esa conversación que tiene de no, no, tú, tú que eres una plebeya, tú tira para abajo, que yo subo para arriba al helipuerto porque tú no puedes venir era para que palmase. Pero en algún momento sí. decidió renovar para la siguiente temporada.
0: <risa> Firmó en el último momento, así sí, sí. sí. Esta, esta, son los dos los dos contratos más de indeterminados que hay en el momento, ¿eh? el de Dembélé y el de la pelirroja. <coughs> de The Boys. <risa>
1: No, no, muy bien. Y eso, pero bueno, más allá del. Más allá de que. Es un poco raro cómo resuelven las cosas en The Voice.
0: ¿No? A ver, eh, Pero que sin más. A mí, a, mí, a mí hay una cosa que me molesta de The Voice. Solo una. ¿Vale? A mí me parece todo muy bien, pero hay una, una cosa que me molesta. Es decir, para ser una serie de superhéroes <coughs> eh, hay muy poca acción entre superhéroes. Uh -huh. Y además cuando, cuando hay accidentes superiores suele ser bastante pocha bueno. Es decir, porque Es que, yo qué sé, hay un momentos en el de luz estelar Que parece que va a hacer algo muy grande y se queda en nada que dices sí. A ver, esto para qué
1: se queda Se queda en darle el voltaje muy alto Un momento, ¿no? Y ya está <risa> Y ¡Pum! O sea, es
0: lo mismo, o sea, es, es lo mismo que si yo le voy a pegar empujón a alguien O sea, es, hay hasta ahí en la ida de olla, pero no sé <risa> hay cosas que no entiendo eh, no sé, me, me, me sabe a poco a veces el combate entre, entre, entre superhéroes, me falta eso mm -hmm. un gran combate entre dos superhéroes de hecho la serie que más me ha gustado de superhéroes hasta el momento eh, podría ser The Voice, tranquilamente uh -huh. y la segunda que ya anularon, eh, de Netflix <ríe> me pareció muy chula
1: no, no me acuerdo dice? Aquellos, ah, aquellos, sí, eh... sí, 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 la de que ah, ¿cómo se llamaba? Bueno, la, la de, el del casino, el de Las Vegas. El protagonista era el de Las Vegas. Que, sí. que era una familia de, de
0: superhéroes
1: y tal.
0: Bueno, esa me, me pareció el, muy bien el, hecha. Eh, muy el
1: tío era... No, Magneto no, el otro. El de los poderes mentales. Eso, eh, esa serie sería un cómic, ¿no? Si no me equivoco. Vendría sí. de un cómic.
0: Sí, sí, claro, vendría de un cómic. A ver si... Sí, que la
1: primera temporada iba de cómo consiguieron ellos sus poderes, básicamente.
0: Que no me acuerdo del nombre, tío.
1: ¿Ya? No, pero es fácil, quiero decir, es fácil. Es fácil. Eh, Protagonista de Las Vegas. Yo <ríe> llegaría ahí de esta manera. Jupiter Legacy.
0: Vale. He puesto Netflix Super Heroes en imágenes, la segunda imagen es de esa. No me pregunte por qué. Bueno, tampoco es que hay muchas más sí. cosas de superiores en Netflix. Pero esa. Me gustó mucho. Me gustó mucho el, el, el desgaste. Pero por la el... trama, ¿no? Sí, claro. Me gustó mucho cómo estaba hecho todo. Mm. Una pena, pero no, no cuadro esa serie.
1: Vale. Eh, y yo no sé si he visto... Bueno, estamos poniéndonos al día con Stranger Things, que terminaremos... Esta noche veremos el capítulo 6. Eh. Tal? No me está gustando tanto como la gente lo está poniendo. Quiero decir, el hype de la peña. Eh, no la había me puesto por producto. La había puesto por encima de lo que. De lo que creo que realmente es. Igual en los dos últimos capítulos. Me, me faltan tres. O sea, nos faltan tres. Pero. No sé. Hay cosas que están muy guapas, que están muy, muy, muy bien. Y otras. Se nota que, que, que alargan mucho. Las cosas que pasan en los capítulos para llegar a esos 8 o 9 capítulos. Porque.
0: No sé, a mí me gustó, ¿eh? <coughs> a mí es que ya. O sea, yo lo no hubiera cerrado esta, en esta temporada, entendido. ¿eh? Sí.
1: O sea, no, no te digo que no me guste, pero que. Que no sé. O sea, algo que, que igual se podría haber contado en. Algo que van a contar en nueve capítulos que creo que se, se hubiese podido contar perfectamente en 4. Eh, capítulo 5 todavía seguimos con lo de Rusia. con pues lo de Rusia... Eh, lo de Rusia, eh, espérate. <risa> sí, que me imagino. Digo, digo, bueno, vale, vale, en algún momento... Yo, eh, yo llevo pensando, digo, ¿en qué momento unirán todas las historias para que en el último capítulo de dos horas acabe la temporada? Porque si no, yo no sé, no, o sea, en ese aspecto no... no hay personajes muy guapos, eh. Hay personajes...
0: El, el, el líder del Club
1: Infernal, ¿no? Bueno, nada, ese, ese... En el primer capítulo, bien. Luego ya pierde todo el fuelle. Pero, por ejemplo... Hay, hay, hay un momento.
0: Hay un momento que está por venir, ¿vale? Hay un momento. Que, que de, hecho, eh... ver, de hecho... A ver... No me, no me, no me spoiles, <risa> no, que ya no, sabes, ¿eh? No, te voy a hacer ningún spoiler, por eso, tío. Hay un momento de ese personaje no sé si es el último capítulo de la temporada o en el penúltimo ¿vale? ¿Mm? Eh, muy épico innecesariamente épico que también decir. O sea, lo han hecho porque molaba y me parece bien, es decir a veces no tiene que tener mucha coherencia y molar por molar está bien
1: sí, sí, la serie en sí muchas veces es molar por molar, quiero decir eh, eh, lo del avión a Rusia <risa> ¿vale? la pelea es molar por molar Quiero decir, no. A pelear, la, cállate. Tal cual. La cual. El tiroteo en la casa de los. Con los dos policías. El policía que se carga a 17 militares con una pistola. Cuando los militares llevan bazocas. <ríe> quiero decir.
0: Bueno, por, por que hay que fliparse. Es molar
1: digo. por molar. También, ¿eh? Sí, sí, tal cual.
0: Por cierto, Pero... eh, ¿te has puesto al día de, de la de. Hablando de superhéroes. De la de. Hombre eh, de la Academy? No.
1: No, porque también porque Es que, me he quedado es que, que me he quedado. esa la, la veo con Sandra y estamos Todavía estamos con Stranger Things.
0: Es la siguiente, toca ahora. A mí la de Umbrella Academy eh, no sé si la, si acaban aquí en esta temporada, uh -huh. vale, pero ya la podrían ir cerrando. Sí, porque es todo Como muy recurrente todo el rato y entra otro rato en bucle y llega un momento en que está bien pero cansa. Uh -huh. Yo, déjalo ya antes de que antes de que quieras dejarlo tú. ¿Sabes? Sí. Déjalo ya.
1: Sí, yo creo que la primera temporada... Es que... Pues, tendrían que haber buscado la, la manera de haber cerrado en la primera temporada, posiblemente. ¿En la segunda?
0: Pr parte primera, pocha, se eh.
1: primera, segunda. La segunda tiene momentos guapos. Tiene momentos muy... Pero buenos en, gener en general es pocha. Sí, pero... Con tu no sé, a ver de qué va esta tercera. Es que no no, no, no tengo muy claro. La tercera la, es la una
0: idea de olla, además más puro estilo hombre de la Academy, eh, pero... pero,
1: pero uh -huh. no. Bueno. Eh, Seguían un poco la línea del cómic Con lo cual
0: Después me acabo de ver la tercera Segunda temporada, perdón, de Super Mario, Superman y Lois ¿Mm? La tenía abandonadísima Y pues bueno el ¿no? Y me la he puesto ahí y digo, bueno, le di al play cuando acabe se ha acabado <risa> y, y bastante A ver, yo creo que ha ido empeorando poco a poco Cada vez se le notan más las costuras antes De ser una serie de DC, de superhéroes que no sé por qué, tiene la intención de que parezca cutre todo el rato las cosas. Uh -huh. o sea, hay un tío con una armadura, hace falta que... Se, pues no pongas tío con una armadura si no lo vas a hacer bien digitalmente. Yeah. Si va a aparecer un gormiti, ¿vale? Pues no lo hagas. <risa> lo digo de verdad, no hagas un gormiti. O sea, no pongas un tío con una armadura. <risa> Pero vale. hay un momento, uh, hay un momento eh, muy Superman, que yo creo que es el momento este que, que supongo que al actor... Que interpreta a Superman en la en la serie, el de que haber un montón de hacer. Que supongo que es algo que aspira a cualquier actor que hace de Superman. Que es hacer una cosa muy chula. ¿Vale? Esto hay spoilers, pero creo que os va a dar igual. Nadie va a ver esta serie. Eh, tampoco os recomendaría que la vierais. No ah, la da igual. Vale, pero durante los próximos 25 segundos va a haber spoilers del final de, de la segunda temporada de Superman y Lois, ¿vale? Uh -huh. Hay un momento en el que dos, el mundo normal y el bizarro, que es el contrario, ¿vale? Eh, se van a unir. Una malvada va a unirlos, ¿vale? Para que se superpongan. Bueno, Superman, después de que pasen muchas cosas, separa los dos, los dos mundos que están como ya superpuestos, que uno es redondo y otro cuadrado. Están como ya como superpuestos y va muy rápido alrededor de los mundos, ¿vale? Cuando ya ha alcanzado mucha velocidad... Va contra un mundo, de un puñetazo lo separa. <risa> y digo, sí, así, sí. Claro, si es que no podía esperar otra cosa que decir. Tiene muy poca lógica, lo más lógico es que partiras el planeta en dos. Pero, pero me parece bien, ¿qué decir, porque además la escena es muy guapa, grita muy fuerte, la escena está muy bien hecha. Pero que está guapo ver que de Superman se separan dos planetas de un puñetazo. <risa> al final,
1: es lo que quieres ver. <risa> Hemos venido a esto, ¿no? Eh, Drake. Tarde. Llevamos 45 minutos. Tengo la sección preparada. Hazla, tío. Hala ya, no, ya. No le vamos a dar más vueltas. así. Tú te dedicas a hacer chistes sobre la sección y ya pueda. está. haz lo que pueda. Vale, bueno. O oh, no. Eh, he traído una sección que yo creo que en algún momento hemos tocado, desde luego, alguno de los que aparecen. La sección como tal, no sé yo. Que son científicos locos de la historia. Vale. Yo sé que Raúl en algún momento ha hablado de Mengele, que aparece, por ejemplo, ¿vale? Pero hay otros que son me han parecido maravillosos. Entonces, eh, vamos a comentarlos. Y, de hecho, igual a alguno lo apuntamos para los especiales de verano, porque tiene tela, ¿eh? Alguno de ellos. Eh, es a lo largo de la historia, con lo cual nos vamos a encontrar cosas muy curiosas, ¿vale? Arrancamos con el número 10, Paracelso, ¿vale? Que vivió entre 1493... En eh, 1541, es decir, siglo XIV y siglo XV, ¿vale? Vale. Es que nos pilla lejos. Sí, y sobre todo la ciencia en aquel momento también la pillaba lejos. Bueno, cara? ahora no te creas
0: tú que está el tema bueno. de no para pillar la ciencia. ¿eh?
1: No, ahora la ciencia bien. Otra cosa es la gente con respecto a la ciencia. Pero la ciencia a día de hoy, ¿tú no dirías que está la, bien? La, la ciencia está bien. La gente con la ciencia, la unidad,
0: Eso. ¿no? Está, está Hay una
1: parte de la gente que... Mmm, un poco así. Eh, Paracelso. Paracelso estuvo pensando durante muchos años cómo se podía crear un hombre. ¿Vale? Y fue un...
0: A ver. No sé. Yo... Eh, creo que con una mujer. Creo que generas... ¿No? Ya, Tampoco ya, era, pero,
1: muy sí, pero, ver, era muy difícil. A ver, no era muy difícil. Si te pones a pensar en aquella época tú sabías que de la unión pasaba algo ¿no? del forniqueo pero como, como era todo ese proceso era difícil de adivinarlo como no, no había herramientas realmente para, para saber cómo funcionaba todo aquello entonces lo que había eran muchas hipótesis ¿vale? y la hipótesis de Paracelsus ¿vale? era que pensaba que había un humano diminuto pero completamente formado dentro de cada espermatozoide qué guapo, ¿no? O
0: sea, su, eh... Pues entonces no problema, ¿no?
1: Había, había un comandante de esa nave.
0: Realmente realmente hay una imagen... Hostia, pues este, este inventó la serie de La Vida es Así mucho antes de que saliera, ¿no? Muchos
1: años antes. 500 años vale. antes. Vale, vale, vale. Incluso tenía una receta de 40 días para probar su idea. ¿Vale? Completa como... con instrucciones para que la empresa tuviera éxito. ¿Vale? Eh, básicamente, no, no, no aparece la receta entera ¿eh? Pero básicamente es Para construir un ser humano Necesitas un dispositivo de incubación caliente Y sangre humana Entiendo que algo más Formará parte de, de este. Pero claro, sí. ne necesitas ¿no? Esa miniaturización De un espermatozoide hacerla grande, <risa> hacerla grande Hacerla invertida de cariño encogido A los niños Y te saldrá un piloto con un casco dentro de una nave
0: enorme. Estaría, estaría muy guapo que eso fuera verdad. Está muy guapo porque, hostia, ¿eh? La cantidad de pequeños seres eh, formados que se han matado a lo largo de la historia es increíble.
1: Sí, luego es verdad que había cosas... O sea, el tío avanzó en la teoría de la preformación, creía que los organismos crecían a partir de pequeñas versiones de sí mismos, ¿vale? Bueno, eh, en sus instrucciones sobre la creación de la vida, incluso describió cómo el esperma tenía la clave de la vida. ¿Vale? y vale. creía eh, eh, un creador solo requería la incubación adecuada para desarrollar un nuevo humano. A ver, sin más. La, la, la teoría loca es la de que hay una personita muy, muy, muy pequeña dentro de cada espermatozoide. Ya ¿No? está. Vale, a, ver, el...
0: yo, yo, a ver, dentro de... Eh, a ver, no me hay que quitarle mérito. Es decir...
1: No, 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 por eso, por eso. Que que acertó, bueno, pues alguna, algún tiro ya dio en, el, en el aro. No entró, la canasta no, no entró, pero bueno. Mengele. Supongo
0: que a partir, a partir de locuras, a, partir, a ver, haces una hipótesis muy loca y a partir de ahí vas intentando desgranar la verdad.
1: Tampoco es tan... Bueno, al menos lo intentas y luego, y luego te saldrá que no y tirarás por otro camino, entiendo. En aquella época no, porque en 1500 tú me dirías qué cojones se podías hacer, pero bueno. Eh, respecto a esto, la guerra es dura, pero lo más difícil es lo que revela sobre la condición humana la inhumanidad de Josef Mengele, científico brillante cuyo poder e influencia le valió en la reputación como el ángel de la muerte.
0: ¿Vale? Sí, que esto es una cosa que, que me hace mucha gracia, porque siempre que, se, siempre que a, a este tipo de personajes de la historia, que no dejan de ser genios malvados, ¿vale?, eh, se destila de genios, la gente te dice: ¿Cómo vas a de decir que esto es un genio? Si era un asesino. Pero es que una cosa no quita la otra. Sí, sí. Es decir, tú puedes ser un psicópata asesino y ser un genio. <risa> no, tú puedes ser el mejor jugador de ajedrez y comerte a tus víctimas por las noches.
1: De hecho, algún caso de esos... Igual no como jugador de ajedrez. O oh, sí, ¿eh? Hay que estar muy mal de la cabeza para, para que te guste el ajedrez. No es broma. Eh, bueno, eso, que este estuvo a cargo de los... ¿No? El científico a cargo de, lo, de Auschwitz y hizo experimentos humanos que la gente hoy en día y en su momento se llevó las manos a la cabeza eh, o lo que sea ¿eh? conexiones entre los gemelos pigmentación de los ojos las personas con discapacidades eh, bueno, que usó a la fuerza de prisioneros vivos como conejillos de indias para sus experimentos vale eh, sin más menguele lo vamos a omitir porque de hecho creo que raúl habló bastante de él vamos al siguiente sí, hay,
0: hay, hay un hay un podcast, que no solo de Mengele, creo.
1: Mm. Juan Aldini. Yo Aquí ya todos los demás ni me suenan, ¿eh? Juan Aldini, de 1762 a 1834, ¿vale? Estrella del rock de los científicos con fama mundial. Ah, estrella del
0: rock, es decir, que, que era un científico pero que tenía mucha fama por lo que sea, ¿no?
1: Sí. En una época en la, en la que la electricidad... El picote era... de los chefs era un invento nuevo Aldini viajó por Europa con el único propósito de electrificar a los sujetos ¿vale? por aquí esto puede sonar horrible y de hecho lo fue pero todo en pos de la ciencia ¿vale? ¿por qué digo lo de rockero? Eh? Aldini se convirtió en un animador que brindaba al público el raro espectáculo de presenciar lo que sucede cuando se electrocutan los cadáveres es este decir eh... tú llevas un cadáver ¿Vale? Le pones pinzitas en los nervios y le vas dando. Eh, le vas electrocutando. ¿vale? Y la marioneta cobra vida. O
0: sea, y, por, eh, ¿y esto con qué propósito
1: era? En una demostración, Aldini conectaba nodos electric, eléctricos para observar cómo reacciona el cuerpo. Era un show. Era el show. Era. Ah, era la era, jaca era, de Aldini, era... eh.
0: O sea, básicamente era, era el. el, el... Era
1: un streamer, ¿no? <risa> Eso es. Cuando se unía a una cabeza humana o de buey, ¿vale? Los músculos faciales, los electrodos, no él, se contraían, los dientes castañeteaban e incluso se salían las cuencas de los ojos. Donde el cuerpo estaba involucrado, las extremidades y partes de se movían, dando la impresión de que el organismo estaba sufriendo o reanimando, ¿Vale? Aldini fue uno de los pocos científicos que logró curar... O sea, además de, de estas mierdas, ¿vale? eh, Fue uno de los pocos científicos que logró curar a enfermos mentales con descargas en el cerebro. Sus curiosos e interesantes experimentos indicaron el poder de la, de la electricidad en la ciencia. Bueno. Aldini, ¿eh? El rockero.
0: Aldini, el rockero. Eh... <risa> es un poco un, un salto de fe, ¿no? Que hacen los... Los científicos, ¿no? De vamos a probar por aquí, a ver qué pasa, como hay menos, había menos normas sociales, ¿no? Y Bueno, como La frase esta de... ¿no? La frase esta de... de, de Ian, ¿no? De solo el que salte de la cabeza del león probará su valía
1: antes de saltar al vacío,
0: pues es lo que hacían los científicos todo el rato. Sí,
1: sí. William Buckland, científico, que estaba un poco mal de la cabeza, ¿vale? Eh, fue quien caminó junto a Charles Darwin, Darwin y fue el primer hombre en describir el, din el dinosaurio fosilizado, vale la ciencia para él tenía mucho que enseñar y estaba dispuesto a aprender o saborearla vale. y en este caso saborearla constantemente es famoso como el hombre que podía comer cualquier cosa William Buckland, quédate con este nombre Drake, porque... William Buckland William Buckland ¿Vale? además de su búsqueda activa de la ciencia, Buckland se lleva el premio al hombre con un paladar diverso que devora cualquier cosa desde cachorros panteras canguros o babosas de mar y lo iba documentando y describiendo de forma científica en su cuaderno ¿el ¿vale? asesinado o cosas... algo? las cosas más desagradables que probó en su vida fueron el topo y la mosca la mosca azul, en concreto. Se comió un topo. topo? Bueno. Eh, no, tío, no tengo muy claro si he cocinado o no. Tú hay que decirlo.
0: Está muy bien. Está muy bien ahora la gente que se, se rasga las vestiduras. Pero para que tú te comas un calamar o un herbito de mar, alguien lo ha tenido que hacer antes. Y desde claro. que esto está rico, ¿eh? Y alguien se ha comido mierda por el camino que, que no se podía comer y ha
1: muerto también. Pues muchas de esas cosas. Fue William Buckland, ¿vale? Eh. Dale. Sin más, que esas dos cosas, por ejemplo, el topo y la mosca azul, no les sentaban bien a sus papilas gustativas. Pero aunque comerse a todos los seres de que caminan sobre la Tierra es bastante impresionante, Buckland no, ter no terminó ahí, ¿vale? Ah, claro, vale. Porque... lo dejó
0: con todos los seres que caminan por sobre la Tierra.
1: No. Hay una historia famosa sobre Buckland, que es que una vez fue invitado a una cena, muy elegante, muy... ¿ves? estas pomposas, donde se exhibió el corazón momificado de Luis XI. Vale. Hostias, entonces se lo iban pasando. Se iban pasando el corazón hasta que llegó a Bookland ¿Qué crees que hizo Bookland? Le pegó un bocado. No, no, se lo comió enterito. Hizo Grung para adentro. Y adiós. Se convirtió en el primer científico loco o primera persona posiblemente que se comió el corazón de un rey.
0: No creo que fuera el primero. lo que no te voy a decir.
1: No, ¿tú no crees que fue
0: el primero? No creo que fuera el primero, no. Vale, vale. Que ya hay esta mierda, eh, ya. Ya hay, hay, hay estas predicciones es es... de comerte comer este el corazón de tu enemigo y tal, algún rey de alguna sí. región.
1: O para coger sus poderes, ¿no?
0: O su gallardía, o su fuerza,
1: sí. Gracias. Por... Gracias, gracias. O sus pensamientos, su alma. No, Ese sería su cerebro, ¿no? O no, o el corazón,
0: ¿por qué? No, pero ¿dónde se almacenan los pensamientos? Pues yo creo que en el cerebro, ¿no? En la RAM. Vale, vale.
1: En la RAM. <ríe> eh, sin más. Sidney Gottlieb. Otro. vale eh, Es un científico loco que participó en algunos experimentos de más oscuros de la historia reciente, de la CIA. Este vivió entre 1918 y 1999. Es pues bastante reciente. Y en las décadas de los 50 y 60... Era, fue la mente detrás de MK Ultra, el programa este de control mental estadounidense,
0: ¿vale? <risa> Con las recreativas
1: y tal, ¿no? Experimentos que usaban cocaína, THC, heroína y LSD, ¿vale? Eh, eh, la artimaña de Gottlieb eh, o Gottlieb, es que para usar sus. O sea, para, para que la gente no le quitase la financiación, es, por, es porque estaba buscando el suero de la verdad pero en realidad vale. se la sudaba el suelo de la verdad muchísimo pero o muchísimo
0: sea, la, 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 es la inmortalidad ¿vale? <ríe> perfecto
1: sí ya está aprobado el sello del presidente de los Estados Unidos ahora pues, bueno, pues como la gente ¿no?
0: bueno, todo Entonces, vale como está buscando la inmortalidad
1: <ríe> ya está sin más eh, luego está Carney Landis que fue un licenciado en psicología que decidió estudiar las emociones humanas. ¿vale? ¿Vale? En, en sus experimentos, Landis intentaba encontrar el punto común entre las reacciones humanas a distintos eh, factores desencadenantes. ¿vale? Y lo que lo cataloga como científico loco es eh, cómo ejecutaba su experimento. Lo que, lo que hacía era básicamente sacar una foto a la gente que iba a los experimentos ¿vale? a realizar distintos actos. Cuantos más extraños, mejor. Para ver cómo reaccionaban y dejarlo documentado. ¿Vale? Por ejemplo, Drake te llevaba a ti Landis, ¿vale? te ponía, te sentaba y te decía, ¿Qué? toma, huele esto. Entonces, tú olías amoníaco, ¿vale? Y te sacaba ¿Qué? una foto. Entonces, hijo de puta, ¿vale? O te hacía meter la, las manos en cubos llenos de las ranas más viscosas del mundo y te sacaba una foto. ¿Vale? ¿Vale? vale. O te ponía cables de descarga eléctrica. Y te sacaba una foto, ¿vale? Me parece bien. Que estos estaban en Itamble. Pero hubo un momento, vale, hubo uno de los experimentos, que fue el que le corona como científico loco, que es la obligación forzada de una decapitación de una rata viva. De a la gente le toma este hacha, ¿vale? Tienes que decapitar esta rata. Y entonces o le sacaba sea, una foto. Lo,
0: lo sometía a cualquier tipo de prueba y simplemente le hacía una foto, porque en esa época igual
1: grabar no, ¿no? Supongo que no. Supongo que este es de 1897 hasta 1862. Todavía. Justo dos. <ríe> sí. Vale. Bueno, es verdad que grabar podían haberlo grabado, pero entiendo que para esto no habría, no habría presupuesto. Johann Conrad Dippel. Vale. El que podríamos decir que es el inspirador de Frankenstein. ¿Vale? La película, obra y muchas cosas más. Marichelle. Eh, Johann Conrad Dippel era un científico cotidiano cuando la alquimia estaba de moda, ¿vale? Años 1613-1734. No, perdón, 1673-1734. Estaba pensando mucho, ¿ha vivido este hoy. señor? No, no, 50. Eh, que En aquella época, bien. Entonces, los alquimistas eran los científicos que dedicaban su vida a descubrir elixires, ¿vale? manipulando todo tipo de metales concepto de alquimista Dippel era un residente notorio del castillo Frankenstein vale, un castillo en la cima de una colina que, pues eso la gente lo tomaba como castillo maldito o lo que fuese entonces era, el alquimista, era uno de los alquimistas oficiales del castillo Frankenstein y le tocó experimentar con todo los ingredientes más peculiares de sus elixires incluían cuero, marfil, sangre y cuernos ¿vale? y dijo que había encontrado una cura única para todos los males desde la epilepsia hasta el resfriado común. Raro. Eh, pero cuando no estaba el amigo Dippel descubriendo, resolviendo los males de la sociedad, vale, estaba obsesionado con los trasplantes de alma. ¿Vale? Claro. Oye, pues es algo que se ha investigado poco. <risa> bueno, o igual demasiado, ¿no? Eh, Por lo no que sea. Vale. Dippel tuvo la brillante idea de que se podía transferir un alma de un cadáver a otro... Usando tres ingredientes, ¿vale? Esto es Monkey Island puro.
0: Una bolsa de plástico.
1: Lubricante. Un fuelle, Una manguera y un embudo. Tú, con claro. esas tres cosas, transfieres el alma A al sujeto B, ¿vale? Entonces, vale. claro... Estas actividades eh, dieron inspiración a las historias de, de cosas como Frankenstein, concretamente, ¿vale? Luego tenemos a José Delgado, que esto me ha flipado mucho leerlo, es un científico español, ¿vale? De 1915 a 2011, no tengo claro que sea cierto todo lo que pone aquí, o sí, igual sí, no me ha dado tiempo a mirarlo, ¿vale? José Manuel Delgado, esto es de una web americana.
0: No taba, llevas demasiadas pocas semanas preparando esta sección, no te tiempo confirmar la fuente, ¿no?
1: Correcto. Científico más brillante desde la historia reciente, ¿vale? Eh, hablan de, que la, de cómo la electricidad podía manipular el cerebro. El cerebro. Al identificar la promesa en, su, en la idea, Delgado la llevó al siguiente nivel, intentando controlar con éxito animales y humanos con, a través de electrodos, ¿vale? Desarrolló con éxito tecnologías que manipulaban la, la mente eléctricamente usando un chip cerebral. Y al igual que en las películas, Delgado estimuló los tejidos neurales de los monos, controlándolos con nada más que un control remoto. Un Gamepad. <risa> poco a poco.
0: a distancia. ¿eh?
1: Poco a poco fue evolucionando la tecnología y la usó con un toro. ¿Vale? Y experimentó como el toro, que venía por él, ¿vale? Y tenía un. un... Un play-pause, ¿sabes? Le dio sí. al pause y el toro paró justo delante suyo. Y que me imagino que esto estará documentado. Es decir, estará A goado. ver. Podría ser. Es que decir, es historia reciente. Tú si, si quieres ¿no? hablar de que esto existe y eres un científico, quieres proseguir con tus investigaciones, entiendo que lo filmas, lo grabas para dar vericidad a esto. Entonces, seguro que... No sé, habrá que mirar. Los experimentos estaban tan avanzados que al menos 20 humanos participaron en sus experimentos. ¿Vale? El amigo Delgado incluso se jactó de que los generales y sus ejércitos pronto serían controlados de forma remota a través de estimulación es, ya, ya
0: siempre Ya eh, estás atando unos cuantos pasos, ¿eh? ¿Ves? Cuando te salta la línea, cuando ves que lo del toro te sale bien, dices, va, de aquí... Eso
1: ya está. Voy a por el comandante. <risa>
0: Dame, dame una tropa, que te vas a flipar, ¿eh? Le vas a dar el play al pause y da a, B, a, B, a, B, ¿eh? Combo, ¿Eh? Será, eh, te pillas a los mejores jugadores de Street Fighter y te ganas la guerra.
1: <risa> es que es la hostia. Vale, eh, Roberto Knox, 1791 hasta 1862. Te vivió bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa?
0: Tengo una pregunta. Sí, sí. Dado por sentado, tú coges... Eh, eh, a los 10 mejores eh, soldados. Sí. ¿Vale? Y a los 10 mejores jugadores de Call of Duty. Shooter en general. ¿Mm? Y si pudieran controlarse los, los soldados como si fuera un videojuego.
1: Hostia. ¿Crees que
0: el rendimiento sería mejor? ¿El rendimiento sería mejor manejado por un jugador? ¿O, o con el soldado manejándose a sí mismo?
1: Sin lag ni nada, ¿eh? Qué gran debate, ¿eh? Esto, hay, un, hay, un, hay un par de películas de esto. Sí, sí, sí. Gamer creo que una de ellas. Una. Eh, de Gerard Butler. Eh, entiendo,
0: entiendo que el hecho de que no tengas miedo a morir eh, te facilita mucho hacer ciertas cosas.
1: Eh, ya, pero de la misma manera yo creo que te pones en riesgo, te sobreexpones al riesgo. Entonces creo que sería mejor que no, que los soldados fueran por su por su lado es más eficiente pues tú luego no puedes reponerlos es decir, esto no es una parte de Call of Duty, que mueres No y ya, pero me
0: refiero, pero me refiero eh, la eficiencia <coughs> de ese soldado en un combate es más eficiente, si lo maneja un videojugador o, o si se maneja a sí mismo pues yo creo que yo creo que solo por el hecho de saber que estás en tu casa
1: <risa> sí, que te la ibas a jugar no, más porque, Pero igual también tú, tú no, porque,
0: Pero que tú no quieres morir en las partidas
1: igualmente Ya, pero te da igual que te peguen un tiro
0: Ya, pero precisamente
1: por eso que Porque te agachas y, y Regeneras vida Pero
0: hay un, un soldado, un soldado que, se va, que le cae una bomba al lado Y ya dice, de aquí no salgo hasta que se acabe la batalla Eso con un videojuego no pasa Claro, sería curioso eh. eh <coughs> evidentemente Sería bastante infame que le dieras el control de tu vida a un jugador. Pero aparte de eso.
1: Gamer. Eh, la anatomía, ¿vale? Fue una de las actividades más prestigiosas en el siglo XIX. Y aquí Roberto Knox fue una leyenda. <risa> Titán. Leyenda: Caldo Periódico Velociraptor Sumo Speedifen. ¿Vale? Pero. Eh, estaba tan loco que destruyó su reputación estelar. ¿Vale? Eh, básicamente. Nox confió en dos proveedores. La demanda, dado que la anatomía requiere un componente principal, los cuerpos, Nox confió en dos proveedores. La demanda superó la oferta y los dos caballeros que le daban sus cuerpos, Burke y Hare, recurrieron a matar gente y dársela a Nox. ¿Vale? Es cuando, cuando no llegan los, los componentes. Gradualmente la ley ha a los caballeros después de que sus hazañas fueran demasiado exitosas... Y las investigaciones revelaron que fueron responsables de una ola de 16, de 16 asesinatos en las que Knox estuvo implicado indirectamente junto con las ladrones de cuerpos corruptos, ¿vale? En la práctica aceptada de no hacer preguntas hacia los cadáveres, mordió a Nox, cuya reputación recibió un gran golpe, y se fue a la mierda, básicamente. Pero es curioso, claro, si necesitas cadáveres y de repente no hay cadáveres porque ya todo has saqueado todos los cadáveres del pueblo, ¿qué es lo que haces, no? Pues buscar más cadáveres, no no fabricarlos, hijo de puta. Bueno, a ver, eh, pero ¿qué es más fácil? ¿Buscar o
0: directamente que venga. Es que claro, los cadáveres hay que moverlos, la gente viene sola. Solo por la logística, ¿sabes? A nivel de logística, eh, dices, hombre, yo aquí pongo un buffet libre y todo el que entre de aquí los mata a todos y cadáveres, ya están. Mm.
1: Eh,
0: y vamos a acabar con
1: Ilia. Ojo, Ilia, ¿eh? Ilya, ¿eh? Ojo. Ilia Ivanovich Ivanov. Puede venir Il... de aquí el Nick. No sé. Entiendo que no, porque creo que es un creo que es un hombre. Bueno, y Bueno, podría venir aquí el Nick. No, no. Claro. Vale, Voy a leer el párrafo este inicial, eh. En ciencia no hay nada como demasiado lejos. ¿Vale? Es decir. Vale. No existe la, la quito, palabra. La cito mi primo, eso también. Bueno, lo han traducido Google de aquella manera, ¿no? Y eh, Ivanov, Ivanovich Ilya, se suscribió a este credo. Creó los híbridos más extraños y espeluznantes como espe especialista ruso en hibridación interespecífica e insaminación artificial. Porque en Rusia todo vale en según qué momentos, ¿no? Como y, en y, mundo, en mundo, ¿eh? <ríe> y en el mundo, iba a
0: decir, digo, que nos gusta mucho señalar a ciertos países, pero es que. En
1: no, bueno, antes, en hemos, que antes hemos hablado de Mengele eh, sí, sí. Y en entonces, España, seguramente tenemos nuestros propios genios. Sí. Para llevar a cabo sus experimentos impíos, Ivanov se fue a, a viajó por todo el mundo, ¿vale? Entonces, cuando Rusia buscó el dominio mundial, el Estado vio los experimentos de Ivanov como la clave para descubrir guerreros peludos superfuertes fuertes. <ríe> Ojo, eh. El plan de Rusia <ríe> le dio pasta y, y respaldo político a Ivanov, ¿vale? <ríe> que se metió en una misión súper secreta de mezclar humanos con simios. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, Pero
0: en teoría, si tú un científico te dice que es capaz de hacerlo, le crees.
1: Bueno, cuando has, vist cuando has visto que te ha dicho, oye, yo puedo hacer un Zidonk. ¿Qué es un Zidonk? Una cedra y un burro. Pues vale. <ríe> y sale una celda, una una cebra burro vale o le dices yo te puedo hacer un zubrón qué es eso un bisonte y una vaca y le sale si pero, puedes vamos pues, por qué no un simio pues, un claro claro entonces y llegó a hacer hasta una vaca antílope o un conejo conejillo de indias que dices hombre, cabrón ahí estira lo fácil no y una rata ratón también vale Hombre, haber tirado tiburón
0: tiburón caballo por claro ejemplo. Ahí, ah ahí cabrón no...
1: eh ahí no te lo has jugado Claro, ha sido a cosas que se parecía mucho. <risa> ah, bueno, ha ido a cosas que se parecía mucho, y entonces después dijo: Yo creo que se puede hacer un humano y un simio. ¿no? Y lo intentó, pero no, no lo consiguió. Así que eh, se quedó simplemente en eso: en, una, en un intento de leyenda de cómo Rusia buscó eh, la dominación mundial a través de hombres monos. Y Ilia formó parte de ese plan. Después se puso a jugar a Genshin Impact. La pregunta es, ¿funcionó? No, no, no. no. Nunca, nunca lo consiguió. <risa>
0: no, porque igual funcionó, pero la gente dijo, vale, eso está feo. Se <risa> sí, sí. podía hacer, ¿no? Y
1: salió Dueñas, ¿no? Y ya está.
0: Joder, es que faltaba Dueñas, ¿no? Pobrecito.
1: <risa> bueno, que sí. Y que en realidad tiene un problema que no tiene nada que ver con, con el mono, pero...
0: Claro. Pero era, era peludete, ¿verdad? Pero bueno pero aparte de eso. Que hay mucho que era más peludete que dueñas, ¿eh?
1: <risa> Puede ser.
0: Yo he visto gente muy peluda, ¿eh?
1: Igual tenía que haber intentado con osos en lugar de con monos.
0: Osos bien, ¿eh? Osos hmm. eh, fusionando con tigres. No, con humanos, joder. Un hombre no, pero digo por crear una bestia. guapa. <risa>
1: con tigres, ¿eh? O sea, sabes que acabamos en el bicho este de, de Jurassic World, ¿no?
0: Bueno, acabamos en la, haciendo una quimera o algo así, ¿no? Cabeza de no sé qué, con cola de no sé cuánto.
1: El, el, el monstruo perfecto. Y hasta aquí los 10 científicos. Ya está. Se acabó. Sección. Listo. No, bueno, a bueno
0: mal, yo me estoy poniendo ya. O sea, que... Me parece perfecto. No ¿Tengo, tengo mucho cariño, gente. Espero que disfrutéis del podcast. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido con, con lo que tenemos a día de hoy. Eh, y nada, gente. que Esperemos que Expedition la semana que viene... Y y para la cama. Esperemos que la semana que viene estemos a tope. Hay que grabar bastantes cositas para verano. Eh, y nada, gente. Y listo. Os, os quiero un montón. Chao. Adiós.